0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen, von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lehrhelden-Podcasts. Bei uns dreht sich, wie du weißt, alles um zukunftsorientiertes Lernen, also darum, was wir heute in uns weiterentwickeln können, was wir dazulernen dürfen, um für heute aber auch für die Anforderungen der Zukunft, sowohl in der Bildungs- als auch in der Berufswelt, ja gut aufgestellt zu sein, einen guten Umgang damit zu finden, letztendlich unser Leben gut gestalten zu können in diesen verschiedenen Bereichen. Dazu laden wir uns, Silvia und ich, uns immer ganz tolle Gäste ein. Und so auch heute in unserer Rubrik Fünf Fragen an, freuen wir uns sehr auf einen tollen, inspirierenden Gast. Ich glaube auch mit einer oder mehreren ganz besonderen Missionen und das ist heute Bob Blume. Hallo Bob.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Das finden wir auch, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Danke schon mal dafür. Und wer dich noch nicht kennen sollte, das sind natürlich gar nicht so viele. Aber mal angenommen, es gibt noch welche in unserer Zuhörerschaft. Bist du so lieb und stell dich mal ganz kurz unseren ZuhörerInnen vor. Was machst du? Wo kommst du her? Was ist deine Mission?
1: Ja, Mein Name ist Bob Blume. Ich bin im richtigen Leben Lehrer für Englisch, Deutsch und Geschichte, habe mich an meiner Schule dann irgendwann noch den Medien zugewandt, mache die Öffentlichkeitsarbeit, die Medien AG und die Theater AG, das betone ich immer, weil dort ganz viele Potenziale schlummern, die man sonst in der Bildung nicht so entfalten kann und mache Dinge im Internet, äh, habe ich von Rezo gelernt, der das so gesagt hat, ich finde das fasst das ganz gut zusammen, weil man sonst so ins Aufzählen kommt, aber sagen wir mal, ich spreche viel im Internet über Dinge, die mich umtreiben. Working out loud betreibe ich auch. Das sagt man ja so. Das heißt, ich lasse anderen über die Schulter gucken, wenn ich über Dinge nachdenke, indem ich sie aufschreibe und ins Äther posaune. Und meine Mission ist, würde ich sagen, ja relativ vielfältig. Natürlich möchte ich Veränderungen auch anstreben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merke ich gerade aber auch, dass es ganz gut ist, zum Beispiel die Kolumne oder den Instagram-Account, der mittlerweile eine ganz schöne Reichweite hat, dafür zu nutzen, überhaupt erstmal um, vielleicht auch Menschen außerhalb der Bubble zu zeigen und darüber zu sprechen, was Lehrerinnen und Lehrer überhaupt so machen. Weil da gibt es ein ganz starkes Missverhältnis von Menschen, die das denken, dass sie das wüssten, aber
2: es in Wirklichkeit nicht tun. Bob? Auch von mir ein herzliches Willkommen. Wie schön, dass wir zueinander gefunden haben. Wir haben eben darüber gesprochen, jetzt, wo du so viel Widerhall bekommst, aus auch der Presse und Online-Medien wird es immer schwerer, einen Termin mit dir zu bekommen. Also wir freuen uns sehr, dich hier als kleine Berühmtheit willkommen zu heißen. Du hast sozusagen mit deinem Buch, was du geschrieben hast, mit dem Titel Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können, so ein bisschen in so ein Wespennest gestochen. So empfinde ich das zumindest, weil der Widerhall eben sehr groß ist. Magst du mal drei Dinge nennen, die auf dieser Liste stehen, die du hast an Schule?
1: Ja, Silvia, zunächst mal muss ich mich ja kurz bei dir bedanken, dass du den ganzen Titel genannt hast. Ja? Ich höre sehr oft immer nur den halben Titel. Und danach werde ich gefragt, warum ich die Schule hasse. Das ist ja ein Missverständnis. Ähm, ich denke, es ist ganz wichtig zu sagen, dass man nur da, wo man Potenziale sieht, verdammen kann, wenn diese Potenziale verhindert werden. Das heißt, um irgendwas wirklich zu hassen, muss man es natürlich auch irgendwie lieben. Und du hast es auch ganz richtig hier gesagt, Dinge, die ich an der Schule hasse. Ich habe diese zehn Thesen, die, wenn man das Buch gelesen hat, das wird man merken, natürlich ziemlich bauchig sind. Also das ist keine empirische Abhandlung, sondern eine Aufzählung, die aus der Perspektive eines, so nenne ich mich da, vernetzten Praktikers kommt. Das finde ich deshalb wichtig, weil ich auf der einen Seite sozusagen in einer Praxis drin bin, in einer schulischen Praxis, die zwar gerade gymnasial geprägt ist, aber auch schon drei Jahre Realschul-Lehrerfahrung hinter sich hat und auch Werkrealschule. Das betone ich immer ganz gerne, damit mir nicht vorgeworfen wird, auf irgendeinem höheren Ross zu sitzen und andere abzuurteilen. Das möchte ich gerne integrieren. Und äh, diese einzelnen Kapitel, die sind alle schon relativ sprechend. Deshalb kann ich die vielleicht, kann ich einfach drei so rausziehen. Die sind, das muss man immer dazu sagen, ähm, so dermaßen verschärft, dass ich, doch deutlich machen möchte, dass die Kapitel selber dann differenzierter sind. Aber jedenfalls ähm, ein, eine These wäre, die Digitalisierung wird nicht verstanden. Eltern werden zu wenig einbezogen und äh, die, die Boomer ignorieren die Generation Social Media. Das wären vielleicht drei wichtige Bereiche, die in dem Buch unter anderem besprochen werden. Danke, das
2: mit dem Hass ist ja sicherlich so gewählt, weil du polarisieren möchtest und du hast es gerade selber gesagt, Dinge, die man hasst, die liebt man auch irgendwie und deshalb finde ich es toll, dass du auch gleich Änderungsideen da vorstellst.
1: Ja, man muss äh, dazu sagen, der Titel ist tatsächlich nicht so gewählt, weil ich provozieren wollte, sondern äh, weil ich kurz davor war, gar kein Buch zu schreiben. Also der ein oder andere, der mir jetzt schon mal zugehört hat, kennt die Geschichte. Ich mache sie deshalb ganz kurz und pointiert, weil ja vielleicht auch noch Leute dazu dazukamen. Wenn man ein Buch schreibt, bevor man das schreibt, dann äh, schreibt man ja ein Exposé. Und ähm, man kann dieses Exposé eben an Verlage schicken oder man hat eine Agentur. Ich habe das Glück, eine Agentur zu haben. Agentin, das hört sich immer so, finde ich, so glamorous an. Ich habe damals zu meiner Agentin gesagt, wow. Endlich kann ich sagen, ich habe eine Agentin. In Wirklichkeit sind das aber die Personen, die einem immer sagen, nö, überarbeite nochmal. Und ähm, im Grunde genommen war das die neunte Version des Buches, das, ja, ich würde mal sagen, so 45 Titel oder so hatte. Und die Titel waren immer so, naja, wie man sie so in der Bildungsbubble dann mal so hört, ne, das Lernen 2.0 und New Learning und so und da sind bestimmt ganz viele Leute, die sagen, ja Mensch, das ist ja ganz toll, aber die Frage ist ja nicht, wie bediene ich die Bubble, die das sowieso alles schon weiß, sondern äh, wie komme ich so ein bisschen aus dieser Bubble auch raus. Und habe ich aber nicht geschafft. Also meine Agentin hat mir immer gesagt, ja Mensch, liest sich interessant, aber irgendwie, was willst du jetzt eigentlich genau? Also wie, wie ne? Und irgendwann war ich dann relativ entnervt und habe gesagt, ey, das war für mich ein Herzensprojekt, aber dann können wir es halt nicht machen. Oder ich schreibe zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Und dann kurze Pause am Telefon und dann mach das. Und ich, wie, mach was? <lacht> und dann ähm, hat sie gesagt, mach das. Ich habe gesagt, okay, mache. Ich habe mich hingesetzt, halbe Stunde gebraucht. Die hat gesagt, that's it. Und ähm, los ging es. Los also damit sage ich natürlich auch, das ist total meine Schuld. Ne? Ich finde es immer total nett von den Menschen, die so mitleidig sagen, ja, Mensch, der Titel ist ja ein bisschen... Manche sagen auch, ne, der, der Titel ist ja ein bisschen doof, aber wollte bestimmt der Verlag. ne. Und dann sage ich immer, nee, nee, das war ich schon. Anders hätte ich es nicht hingekriegt.
0: Und es kam aus dem Bauch. Oder? Also irgendwie Absolut. so hörte sich das gerade in deiner Geschichte an und danke, dass du die mit uns auch nochmal teilst und du hattest vorhin dieses Wort, fand ich auch so schön, und ich, bauchend, es ist eher bauchend geschrieben, das habe ich so noch nicht gehört, das nehme ich mit, wenn ich darf, finde ich toll, also auch das war, hatte ich so verstanden aus, also eher aus dem Bauch heraus als eine empirische Abhandlung, war es so gemeint, das Wort bauchend?
1: Ehrlich gesagt, kann ich mich gar nicht erinnern, das so formuliert zu haben. Aber jetzt, wo du es sagst, äh, würde ich es auch häufiger benutzen. Genau, also das soll aber sozusagen empirische Abhandlungen auch gar nicht äh, schmälern. Ne? Ich habe zum Beispiel, man muss fast sagen, leider danach das Buch Mythosbildung von Aladin Elmar Falani gelesen das ähm, den ganzen Komplex der Chancenungleichheit noch so schön deutlich gemacht hat und auch aus Kategorien abgeleitet hat, wie ich das nicht gemacht habe, dass ich so dachte, oh, das hätte ich gerne eigentlich noch, noch einfließen lassen. Aber ähm, im Grunde genommen ist mein Anspruch ja gewesen, dreierlei zu tun. Erstens natürlich die Änderungsvorschläge einzubringen, die auch aus, meinen Ideen, meinen schreibenden Ideen resultieren. Und das sind ja jetzt keine Ideen, die ähm, ich so in so einer A Eingebung hatte, während ich auf dem Balkon stand und in den Mond gestartet habe, sondern das im Grunde genommen, das fand ich sehr schön, das hat jemand mir gesagt, ähm, als wir uns darüber unterhielten, dass ich jemand echauffierte, dass ein Buch 20 Euro kostet. Der hat gesagt, du ähm, ärger dich doch nicht, du hast für dieses Buch zehn Jahre gebraucht. Das fand ich toll. Weil das natürlich richtig ist. Ne? Also ich schreibe ähm, alleine an dem Blog ja seit 2012. Und ähm, da wälzt man ja Ideen um. Das ist ja das, was man tut, zusammen und mit anderen. Und letzten Endes ist das ja ein Destillat dessen, worüber man mit anderen natürlich sehr viel nachdenkt. Das Zweite, die zweite Dimension ist, die ganzen Ideen mh, sind ja nicht nur von mir, sondern ich sage ja, das ist ja ein, so ein, ein Punkt, den ich immer wiederhole. Es, es gibt Konzepte, die funktionieren. Und die stelle ich ja auch vor. Das heißt, die integriere ich natürlich in dieses Buch, um zu sagen: Schaut mal, hier, hier gibt es doch Ideen, wie es funktionieren kann, sogar ausgezeichnete Ideen. Und ähm, wieso gucken wir uns, ähm, wieso gucken wir dann nicht mehr voneinander ab, sondern ähm, gehen immer in so einen, so einen Wettbewerb? So gut Ideenwettbewerbe auch sein können, ja, in, in unterschiedlichen Kontexten. Aber ich frage mich immer, wie man sozusagen gleichzeitig einen Schulpreis gewinnen kann. Und dann aber trotzdem als Einzelschule weiter so vor sich hin dümpelt, sage ich fast mal. Ja. Deshalb bin ich ja auch einer der Verfechter derjenigen, die sagt wirklich, tu Gutes und sprich darüber. Das muss man ein bisschen lernen, weil sobald man das tut, natürlich immer jemand kommt und sagt, ähm, hier, du willst doch nur Aufmerksamkeit. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, der Ralf, ah, ich weiß nicht, heißt der Kirsch oder Kisch? Ah, aber jedenfalls auf Instagram. Der macht ein ähm, Event, das heißt, die wollen noch eine Aufmerksamkeit. Und das finde ich eigentlich genau richtig. Ne? Weil klar, also man, es nützt halt nichts sonst, ja. Es nützt nichts, gute Ideen zu haben und die, die bei sich zu behalten. Ich kenne natürlich auch die, die Down-Seite davon, dass man zum Beispiel manchmal sieht, so boah, alle anderen haben tolle Ideen, nur ich nicht. Oder, oder so. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Tu Gutes und, und sprich darüber. Jetzt habe ich meinen dritten Punkt leider vergessen ich, ich glaube aber, was, was sozusagen das, das Wichtige an dem Ganzen war, war, dass es ähm, im Prinzip ein Panorama sein sollte. Ja, gute Ideen verdichtet in einer Art und Weise, ah, jetzt fällt mir der dritte Punkt ein, der Spaß macht zu lesen. Ja, weil ähm, das, also ich fand es interessant, dass ähm, ganz am Anfang natürlich sehr viele Leute haben gepostet, so ich liege gerade, am Pool und lest das. Das war echt so gedacht. Dann kamen Leute, die gesagt haben, so, sie haben es unterstrichen oder sie hätten es irgendwie auf Konferenzen besprochen oder so. Das ehrt mich, aber eigentlich war, oder was heißt eigentlich? Ähm, ich habe auch nichts zu sagen als Autor. Ne? Das ist ja, was ich meinen Schülerinnen und Schülern auch immer sage. Also, äh, die Leute, man, ein Buch oder ein Text oder so spricht ja auch mit denjenigen, die es dann lesen. Ne? Das ist ein Dialog ohne den Verfasser. Aber eine Idee davon war, dass man in einer Art und Weise auch, ja man kann fast sagen, unterhalten wird oder, oder bewegt. Und ähm, genau, ich, ich hoffe natürlich dann, ähm, dass mir das gelungen ist. Manche schreiben, es ist mir gelungen, manche schreiben, das fand ich ganz interessant, das habe ich letztens Schreiben reflektiert. Ich habe schon gelesen, das Buch ist revolutionär. Ich habe gelesen, das Buch ist reformerisch. Jemand hat sich echauffiert, dass es neoliberal ist. Und auf Twitter wurde mir gesagt, es ist total konservativ. Also wenn es so viel sein kann, dann scheint es ja zumindest, was das Panorama betrifft, eine ganz gute Diskussionsgrundlage zu geben. Und ich glaube, mehr kann man
0: vielleicht auch gar nicht erwarten. Unbedingt, ja. Wie wunderbar, dass du mit dem Buch scheinbar berührst. Ja, welche auch Berührungen auch immer damit angestoßen werden und das was du auch gerade noch mal gesagt hast dieses tu gutes spricht drüber lass andere teilhaben an den Ideen auch an deinem Destillat aus den vielen vielen Erfahrungen Gesprächen Kontakten die du in deinem bisherigen Leben gesammelt hast aus deinen verschiedenen Rollen heraus und das ist auch etwas das möchte ich da möchte ich kurz anknüpfen weil das teilen wir wir sprechen genau deshalb mit so tollen Menschen wie dir und anderen um es ja, nach draußen hörbar werden zu lassen, um andere dahin, ja, die zu motivieren, anzustecken. Denn auf diese Frage hin, warum ist das so, dass wir uns immer noch so schwer tun, ne? Schulpreis und dann bleibt der aber so im eigenen Kreis. Ich glaube einfach, weil du auch so sagtest, wir, wir haben es noch nicht gelernt. Ähm, beziehungsweise jüngere Generationen sind ja deutlich, fällt es leichter, glaube ich, zu teilen, weil ältere Generationen vielleicht noch mal mehr mit Inseldenken oder dem Abgrenzen groß geworden sind. Und da findet vermutlich auch ein großer Generationen-Paradigmenwechsel, wie auch immer, statt. Das nur noch mal so als zwei, drei Gedanken zu den vielen tollen Worten, die du gesagt hast. Ich möchte gerne ganz kurz noch mal anknüpfen mit meiner Frage ähm, an einen Tweet von dir, ähm, den, du kürz, den du kürzlich mal abgesetzt hast, wo du geschrieben hattest, vielleicht sollten wir das Kultusministerium kurz aus und dann wieder anschalten so zum Stichwort klare Kommunikation, vielleicht auch mal polarisierend gesendet. Das mal als vielleicht ein kleines Beispiel. Du bezogst das darauf, dass deiner Meinung nach der Digitalpakt zu spät kam und eben viel zu bürokratisch daherkam und dadurch entsteht Frust. Wie hat sich das Thema digitales Lernen seit der Ad-Hoc-Aktion während der Pandemiezeit denn aus deiner Erfahrung entwickelt?
1: Ja, zunächst mal... Ähm dieser, dieser Tweet, der natürlich immer mit einem, mit ich sage jetzt mal, Blinzeln, mit einem Schmunzeln gesendet wird, bezieht sich ja auf dieses Typische, ne, dass man so das Gefühl hat, mein Computer funktioniert nicht mehr. Und dann ruft man die Rettungshotline an. Und das Erste, was sie sagen, ist, haben sie schon mal versucht, das ein- und wieder auszuschalten. Ich glaube nämlich, na, also ich glaube auch nicht, dass im Kultusministerium nur böse Theoretiker sitzen so. Also ähm, das kann der ein oder andere glauben manchmal, wenn er meine Tweets liest. Nur egal mit welcher Ebene der Kultusbürokratie Bürokratie ich spreche, <lacht> habe ich das Gefühl, dass überall Leute sitzen, die was Gutes machen wollen. Die Schwierigkeit besteht nur oftmals darin, dass gute Dinge erst dann passieren, wenn man selber von Dingen zurücktritt. Ich versuche das mal ganz kurz an einem kleinen Beispiel zu machen. Ich habe selber, ich spreche sehr wenig über mein eigenes Kollegium hier kann ich das aber ähm, und zwar nicht weil ich irgendwie Angst hätte was Schlechtes zu sagen oder so weil ich sondern weil das natürlich ähm, interne Prozesse auch sind aber jedenfalls ich habe eine ganz tolle Kollegin äh, die in der Arbeitsgruppe immer die Bedenkenträgerin war aber wirklich auch Trägerin in dem Sinne als dass sie gesagt hat also als dass sie das repräsentiert hat und ähm, ich und manchmal kommt man mit so ganz tollen Ideen da rein, also zumindest denkt man, die sind ganz toll, und dann denkt man, wieso bist du denn jetzt nicht überzeugt von dieser ganz tollen Idee? Und erst nach und nach merkt man, dass die Idee selbst in der Formung mit dem Bezug auf diejenigen, die man mitnehmen will, was ganz anderes Tolles ergibt. Dafür muss man aber zurücktreten. Und jetzt ist es so, dass auf den verschiedensten, auch bürokratischen Ebenen, ich das Gefühl habe, ich sitze ja nicht drin, dass es so ein Kampf ist, bestimmte Dinge irgendwie durchzusetzen. Nehmen wir mal, was den Bildungsplan angeht, dass, wenn sie dann da stehen, man nicht darauf verzichten möchte. Und das beschäftigt mich, gerade auch, wenn es noch nicht deine Frage war, ich komme gleich drauf, weil doch immer die Frage ist, wir haben jetzt schon zu wenig Lehrer. Wir haben viel zu viel, naja, Stoffkompetenzen, aber jedenfalls Inhalte. Es kommt immer noch was da drauf und dann kommen noch mal 100 Leute, die noch ein eigenes Fach ähm, fordern. Und dann fragt man sich immer, wieso kann man das denn nicht wegnehmen? Und ich glaube, man kann es deshalb nicht wegnehmen, weil die Leute, die dafür verantwortlich sind, für vielleicht den einen Satz, der da steht, schon so lange dafür gekämpft haben, dass sie den Teufel tun und diesen Schritt zurückmachen. Und jetzt kommt's. Deshalb bin ich natürlich der Böse für manche der böse konservative Systemerhalter, weil ich sage, ich verstehe schon, dass auch die Revolution gefordert wird, dass wir alles über den Haufen werfen sollten. Aber was möchtet ihr machen? Wollt ihr irgendwie mit Fackeln vom Kultusministerium stehen? Sondern ich glaube, es funktioniert, indem wir natürlich ganz viel miteinander sprechen auf den unterschiedlichsten Ebenen, aber auch dafür sorgen, dass wir einen Schritt zurück machen. Also einen Schritt zurück von dem, was wir wollen, anders funktioniert es halt nicht. Und deshalb ähm, entferne ich mich immer mehr von denjenigen, die sagen, ähm, nur dieses Dogma, was wir vertreten, ist das absolut Richtige. Was den ähm, Digitalpakt angeht, ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass, kann man im Grunde genommen verallgemeinern, dass etwas nicht getan wurde, was ganz häufig nicht getan wird, nämlich ein Abgleich mit der Praxis gemacht. Die Idee des Digitalpakts und übrigens auch die Umsetzung, die geknüpft ist in Baden-Württemberg, ich nehme an, in den anderen Ländern auch an Bedingungen, das war eigentlich eine gute Idee. Erst wenn man Infrastruktur hat, kann man zum nächsten Schritt gehen. Erst wenn man den nächsten Schritt, kann man das dritte machen. Nützt ja auch nichts, ja? wenn ich 100 iPads kaufe und keine Infrastruktur habe. Das Problem ist nur, dass die Gelingensfaktoren, die abhängig sind davon, dass so eine Entwicklung funktioniert, viel vielfältiger sind, als man sie in dieser Verwaltungsvorschrift abgebildet hätte will sagen, man braucht auf jeden Fall einen super tollen Systemadministrator. Ohne den geht es nicht. Sonst kannst du es nämlich nicht implementieren. Du brauchst einen super tollen didaktischen Leiter, was, die was das digitale Lernen angeht. Weil das ist nicht dasselbe. Dann brauchst du eine Schulleitung, die das weiß und die beiden enabled Und dafür sorgt, dass die mandatiert werden. Und zwar was Stunden angeht und in ihrer Repräsentation gegenüber dem Kollegium. Sonst hast du nämlich zwei geile Leute, die fürs, für nichts arbeiten und ähm, dann irgendwann in die innere Immigration gehen. Dann brauchst du Leute beim Schulträger, die das verstehen, was die beiden machen und die Schulleitung. Und dann brauchst du halt eben diese gelingende Technik. Wenn du das hast, dann kannst du natürlich einen Riesensprung machen. Und für eine solche vorausgesetzte Bedingung war der Digitalpakt super. Aber wenn das nicht so war, dann musstest du jetzt erstmal sehr lange brauchen, bis du überhaupt einen findest, der die Verantwortung übernimmt oder der ausgebildet und fortgebildet wird, um in die Situation zu kommen, das zu tun. Und wenn er in der Situation war, andere mit ins Boot zu holen. Das dauert aber, wenn wir uns überlegen, September 2019 in Baden-Württemberg wird der Digitalpakt sozusagen an die, an, an die Öffentlichkeit ähm, kommuniziert. Dann war 2020 bis ähm, ja, Februar, fing es langsam an, dann kam Corona. So, das heißt, da musste man überleben. Wenn bis zu dem Zeitpunkt nicht schon das meiste schon gemacht wurde, dann konnte es natürlich erstmal nicht weitergehen. Ich habe den Lehrerinnen und Lehrern in manchen Fortbildungen immer gesagt, das Einzige, was schwieriger ist als digitaler Fernunterricht, ist digitalen Fernunterricht über digitalen Fernunterricht zu erklären. Und das gilt für das Digitale natürlich auch. So, und jetzt kommen wir sozusagen irgendwann aus der Situation raus, haben, ich glaube, von 5 Milliarden 1,4 erst abgerufen und die Leute sagen, wieso wollen die denn alle nicht, die Lehrer? Die, die, sind die doof? Sind die faul? Kriegen sie es nicht gebacken? Nein, ich glaube, was gefehlt hat, mit den Worten von Sascha Lowe zu sprechen, ist der Backchannel. Ich würde mir einfach wünschen, dass fernab von wirklich netten Podiumsdiskussionen und Panels und so, politisch viel deutlicher mit jenen Experten und ähm, Expertinnen gesprochen wird, die vor Ort sind und sagen, was muss passieren, damit wir das umsetzen können. Und danach kann man dann Geld in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass es funktioniert. Das war jetzt eine sehr lange Hinleitung. Ich hoffe aber, die Zuhörenden äh, haben, haben gemerkt, warum mir das wichtig war zu sagen.
2: Vielen Dank, lieber Bob. Ich möchte gerne die andere Seite nochmal beleuchten, weil du hast ja ganz viele interessante Thesen in deinem Buch aufgestellt. Ich nenne das jetzt erstmal Thesen, weil jeder ja damit umgehen darf, wie er möchte. Du hast jetzt gerade die Seite vom Kultusministerium betrachtet und ich weiß auch durch deine Äußerung, du schreibst hier die Sache mit der Digitalisierung an Schulen, wird es oft falsch verstanden. Was bedeutet das denn genau, falsch verstanden? Und wie wird es denn aus deiner Sicht richtig verstanden werden?
1: Das ist natürlich ein riesiges Feld, aber ich würde jetzt mal ähm, sagen, dass das Falschverstehen, also, oder machen wir es mal andersrum, um einen Veränderungsprozess in Gang zu bekommen, müssen alle auf dem gleichen Stand sein, sind sie aber nicht. Wenn sozusagen jemand über die Digitalisierung oder überhaupt über den digitalen Wandel nur so viel weiß, wie er in einem Bestseller von Manfred Spitzer gelesen hat, dann hat er eine Haltung, mit der sich sehr, sehr schwer arbeiten lässt. Ähm, deshalb ist der Begriff Digitalisierung, der ja auch ein deutscher Begriff ist, auch sehr problematisch, weil man es da sehr einfach hat zu sagen, ja sorry, aber nur, wenn ich jetzt alles, was ich mache, digitalisiere, dann wird es doch nicht besser. Und dann muss man den Leuten immer erst sagen, ja, ja, das stimmt, aber darum geht es halt auch nicht. Ne, das, kann man, das kann man zum Beispiel machen, indem man ähm, sowas sagt wie, also was, was ich einen eingängigen Gedanken finde zumindest, wenn ich in mein Auto steige und irgendwo hinkommen möchte, ist meine Ausgangsfrage nicht, wie kann ich das denn besonders mit einer besonders coolen App machen? Das wäre eine quatschige Frage. Ich frage auch nicht, wie kann ich total trendy den Weg finden, sondern ich nehme eine Applikation, die es mir ermöglicht, den Weg zu finden und das ist in dem Fall halt zum Beispiel Google Maps. Das heißt, für das Ziel, was ich habe, benutze ich eine Applikation, die mir dabei hilft, es zu erreichen. So, das ist der eine Gedanke. Das heißt, wenn du jemandem sagst, naja, es geht nicht darum, ob du dieselbe Kurzgeschichte digitalisiert besser lesen kannst. Die Frage ist, ob du eine Art und Weise der Erarbeitung initiieren kannst, die du sonst nicht ähm, initiieren könntest. Also zum Beispiel, indem halt kollaboriert wird, indem kommentiert wird, indem es ein Peer-to-Peer-Feedback gibt, indem man individuell arbeiten kann. So, das muss erstmal klar sein. Das Zweite ist, und deshalb habe ich in dem Buch ja Beispiel auch, ich denke mal, in der Szene, oder in der Nische sehr bekannte äh, Modelle, wie zum Beispiel das darkstuhl Dark-Stuhl-Dreieck ähm, integriert. Dass er eben nicht nur fragt, wie verwende ich das? Das ist auch eine Perspektive. Das ist die anwendungsorientierte Perspektive. Wie verwende ich das? Ja, Da könnte ja jetzt jemand hinkommen und sagen, ja, das ist ja nur Wischkompetenz. Dann kann man sagen, naja, äh, es geht ja nicht nur ums Wischen, sondern und so weiter und so fort. Das brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Sondern eben auch die Frage, wie funktioniert das? Und wie wirkt das? Und diese Frage, wie wirkt das, ähm, das ist eine Frage, die geht ja bis hinein in die Präventionsarbeit. Ja? Also es ist eine Kultur, ähm, kulturell-gesellschaftliche Frage. Ähm, das gilt, geht hinein in diese, ähm, in, ich sage jetzt mal, Identitätsfindung, die heutzutage ja auch unter dem Einfluss von digitalen Medien stattfindet. Und plötzlich haben wir nicht mehr diese, diese Verengung, die schon in der Frage steckt, Ja, warum soll ich mal mein Unterricht digitalisieren? sondern die Frage ist eine ganz andere, nämlich, wie können wir im 21. Jahrhundert lernen? Und wenn man sich so Modellschulen anschaut, Wutösching oder so, das sind keine digitalisierten Schulen. Die haben Digital Digitalität als wichtigen, wichtiges Standbein, aber als ein anderes Standbein gehen die halt in den Wald und, und, ähm, ja, und erleben Natur und so. Also, ich komme da nicht her. Ich will nichts Falsches über die Schule sagen. Das ist ein, halt einfach ein großartiges Rollmodell. Ich, ich will damit nur sagen, ähm, so. Und das ist sozusagen ganz wichtig zu erklären. Und deshalb versuche ich immer so ein ähm, Workaround. Ähm, und mein Workaround ist halt zu sagen, es geht nicht um Digitalisierung, sondern es geht um reflektiertes Lernen im digitalen Wandel. Lernen ist dann reflektiert, wenn ich, mir darüber bewusst sein kann, als Lernender, egal ob jung oder alt, ob die Mittelwege und Ziele, die ich erreiche, zu dem, was ich machen möchte, halt passen. Und dafür muss ich sie halt ausprobieren. Und das impliziert für mich übrigens auch, dass wenn ähm, jemand sagt, so, also ich habe das jetzt alles ausprobiert und ich möchte aber lieber ein Blatt Papier benutzen, dass er das natürlich machen kann. Ja, das, das kenne ich von mir, wenn ich gezwungen würde, Mindmaps zu machen, würde ich untergehen, weil ich Mindmaps als Werkzeug meines Denkens, so schön, so tolle Bu Bücher, wie es darüber gibt, einfach nicht sinnvoll erachte. Das heißt, das impliziert für mich aber zwei Dinge. Erstens, man muss die Dinge kennenlernen, gegen die man sich entscheiden kann und die so kennenlernen, dass man eben sie auch verstanden hat. Und gleichzeitig bedeutet das aber eben auch, dass man, wenn man sie verstanden hat, wenn man sie eingeübt hat und wenn man verstanden hat, wie es geht, sagen kann, möchte ich aber trotzdem nicht. Aber erst das eine, das das andere. Deshalb ist es eben so wichtig, dass auch Kollegien überhaupt erstmal in die Lage versetzt werden, dann darüber zu sprechen. Und dann können wir sagen, möchte ich nicht. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass meine Schülerinnen und Schüler in einer Art und Weise lernen die es ihnen ermöglicht, nach der Schule Anschluss zu haben. Okay, aber dann hört es sich auch anders an. Also wer würde das sagen? Ja, klar, aber dann hört es sich auch anders an.
0: Ja, du siehst uns kopfnicken, ne? wir sind ganz ohr und wir lauschen dir und deinen Ausführungen und ich habe viele, viele äh, Gedanken und auch innere Bilder im Kopf, wenn du so uns mitnimmst in manche Beispiele und was ich gerade noch mal faszinierend fand oder was mir noch mal so auffiel ist, ähm, dass es häufig ja große Ängste gibt, die verbunden sind mit diesem Wandel. Du hast uns gerade mal einmal so kurz mit reingenommen in einen möglichen fiktiven Lehrer oder eine Lehrerin dieser Art oder Schulleitung ich kann nicht so schön in diesen Dialekt einsteigen, in den Baden-Württembergischen oder Schwäbischen, aber äh, ja, warum sollen wir denn hier irgendwie die Schule äh, digitalisieren? Ähm, wir können doch einfach so weitermachen wie bisher, weil damit immer so dieser komplette Switch gemeint ist, wir stülpen etwas über. Und ich finde, du hast es gerade auch nochmal so gut aufgemacht, dass es eher um Integration geht. Aber dazu brauche ich natürlich erstmal Auseinandersetzung, um dann zu gucken, was wollen wir integrieren. Also das Beste immer wieder mit den anderen Dingen zusammenzuführen. Ähm, ja, dafür ermutigst du gerade, finde ich, sehr. Ich möchte noch mal, du bist ja so viel unterwegs, gerade in so vielen Medien, deshalb nochmal auf einen Kommentar ein Gastkommentar von dir, mich beziehen in der Zeit, den du geschrieben hast. Und das knüpft so an einen Gedanken, an den wir auch öfter mal äußern, lernen durch Schmerz. Tatsächlich stelle ich fest irgendwie, dass wir Menschen das gut können. Du hast nämlich gesagt, es sollte wehtun, sich dem Wandel in der Schulwelt zu verweigern. Wie genau meinst du das denn?
1: Im Grunde genommen knüpfe ich damit an, an das Kapitel Schlechte Lehrer haben es zu leicht aus meinem Buch, das mir ehrlich gesagt einige schlaflose Nächte gebracht hat, weil ich natürlich ein bisschen Angst hatte, als Nestbeschmutzer dazustehen und als Oberlehrer besser wisse, obwohl ich das in dem Kapitel ein bisschen relativiere. Es geht im Grunde genommen darum, dass mir sehr viele Menschen, die Innovationen und Veränderungsprozesse an ihren Schulen initiieren wollten, beispielsweise über Instagram geschrieben haben, ich würde gerne, aber man lässt mich nicht. Entweder, weil zum Beispiel die Schulleitungen, ähm, wir hatten es gerade darüber, etwas nicht verstanden haben oder nicht verstehen, aber auch nicht die Kapazitäten haben, sich da reinzuarbeiten und dann vielleicht auch ängstlich sind. Oder weil es Kolleginnen und Kollegen gibt, die halt nicht willig sind, sich zu verändern. Übrigens, auch das ist nachvollziehbar in einer gewissen Weise. Ja. Wir hatten gerade eben schon mal den Begriff Angst. Wenn man etwas nicht kennt, dann kann man Angst bekommen. Ich meine, das weiß jeder, der Zukunftsangst hat. Ja. Bei Zukunft ist das ja so eine gemeine Form der Angst, weil man die nie kennen kann. Bei so einer Form von zum Beispiel digitalen Veränderungsprozessen bedeutet das aber einfach, dass jemand natürlich möglicherweise zum Beispiel Angst hat, ersetzt zu werden, Angst hat, etwas falsch zu machen. Das hat auch mit Fehlerkultur natürlich zu tun. Oder eben Angst davor hat, ähm, plötzlich derjenige zu sein, der nichts versteht. Das Problem ist nur diejenigen, bei denen das nicht so ist, sondern die einfach keinen Bock haben. Die müssen mit keinen Konsequenzen rechnen. Und das wiederum führt zu unterschiedlich ausgeprägten Entwicklungen, die immer problematisch sind. Einmal die, die, die wir, glaube ich, kennen, natürlich auch aus anderen Bereichen, dass nämlich ähm, diejenigen, die engagiert sind, so engagiert sind, dass man von ihnen sagt, sie sind die Engagierten und dann kriegen sie noch mehr, bis sie vor die Wand fahren. Ja, weil äh, man, weil sie irgendwann merken, ich kann das aber nicht mehr alles stemmen und dann klappen sie halt weg. Oder dass eben Entwicklungen komplett gestoppt oder verhindert werden, weil eben die Leute, ich sage jetzt mal, Oberhand gewinnen, die sich der Veränderung eben entgegenstellen. Und ja, ähm, habe ich dann manchmal dieses YouTube-Video im Kopf von so einem Typen, der ähm, bei einem Festival, ist das, glaube ich, zu Elektromusik am Tanzen ist, ähm, oberkörperfrei, macht crazy Bewegungen und alle gucken so ein bisschen komisch, was macht denn der da und dann kommen zwei, drei Leute dazu und, und tanzen. Plötzlich wird dieses Tanzen normalisiert und am Ende des Videos tanzt der ganze Berg. Da gibt es einen Tipping-Point und das erlebe ich tatsächlich auch sozusagen in, in dieser Schulentwicklungspraxis dass es einen Tipping-Point gibt für Veränderungsprozesse. Den erreicht man aus meiner Sicht. Weniger schnell, je radikaler man ist. Wenn man hingeht und sagt, alles, was ihr macht, ist scheiße, dann überzeugt man keinen aus meiner Sicht. Sondern ähm, wenn man sich Leute ins Boot holt und macht, und drüber spricht und macht, und drüber spricht und macht, äh, bis zu einem gewissen Punkt, da braucht man dann den nächsten Step, der ist eben immer... Mandatierung, also das heißt eine offizielle Arbeitsfunktion, also damit man jetzt nicht zwangsläufig eine, eine Stelle, ja, die mehr, mehr Geld beinhaltet, aber das wirklich hier, die Schulleitung sagt hier, ne, die Sabine, die ist bei uns jetzt übrigens die, die ihr ansprechen könnt, für. Und, und dann merkt man, dann verändert sich was so, plötzlich werden Dinge normaler. Also, und das sind diese Prozesse, die halt wichtig sind. Und ähm, als ich den Zeitartikel geschrieben habe, da gab es dann so ein paar Oberstudienräte, die schon mal nette oder auch böse Mails geschrieben haben. Aber die haben dann so ein, aus meiner Sicht typisches Missverständnis. Die sagen dann so nach dem Motto, also jetzt nicht nur dieses, was bildest du dir eigentlich ein, weil was ich mir alles einbilde, ist natürlich sehr viel, sondern ähm, im Sinne von, man muss doch auch nicht auf jeden Trend aufspringen. Ne? Und das ist halt Quatsch. Weil das ist so ein bisschen so, also wenn man, ähm, ich sage jetzt mal, äh, 50 Jahre seines Lebens in Buxtehude, in einem 23 Einwohnerdorf wohnt und nach Berlin zieht und seinem Kind sagt, du leb jetzt aber bitte so wie mit 23 Einwohnern in Buxtehude. Ja, aber Mama, ich muss doch hier irgendwie, hier fahren so viele Autos, ich, ich muss doch irgendwie die Verkehrsregeln. Nee, also da möchte ich mich gegen Sperren. Das hat nichts mit einem Trend zu tun, sondern das hat damit zu tun, die Umgebung zu verstehen, in der man sich bewegt. Und die Umgebung, in der man sich bewegt, ist heutzutage stark beeinflusst vom Digitalen, so oder so. Ne? Das heißt, ähm, so und also jetzt merkt ihr vielleicht, aber ich habe eher versucht, das so positiv zu sehen, also zu sagen, also das sind auch Argumente, die man nutzen kann. Ähm, dieses mit dem Wehtun meine ich natürlich im übertragenen Sinn, aber äh, damit ist gemeint, momentan kannst du dich halt hinsetzen und sagen, nö, ich mache nicht mit. Und die Konsequenz ist, im allerschlimmsten Fall, wenn man, wenn man eine Schulleitung hat, die richtig Eier hat, sage ich mal, äh, dass man halt zum Gespräch gebeten wird. Ja, was ist das denn? Ja? Und deshalb, deshalb ist, mein, ist mein Ansatz immer so, dass ich sage, wenn so ein Tipping-Point erreicht ist und es eine Schule schafft, ihre innere Überzeugung nach außen zu kehren, dann hat das im besten Fall den Effekt, dass man sagt, so boah, ey, zu der Schule habe ich überhaupt keinen Bock hinzugehen. Ja, Das sind die, die dauernd irgendwelche Teamarbeit machen und digital und so. Da, und das ist toll. Das machen nämlich die anderen auch, die da Bock drauf haben. Ey, ist das die Schule da, die mit der Teamarbeit und den digitalen Prozessen? Da bewerbe ich mich, weil auch hier ähm, verwaltungstechnisch hast du ja sonst kein, keine große Handhabe, vor allen Dingen in Zeiten vom Lehrermangel. Also mit anderen Worten, du musst halt jeden nehmen, den du kriegst. Und jetzt, also, nochmal. Es wird auch Schulen geben, die ganz tollen, konservativen und, ich weiß nicht, Unterricht machen, aber ähm, ich finde, man hat es als Schule erreicht, wenn man äh, ein Image hat, ein, von mir aus auch ein Leitbild, aber ähm, das sozusagen tatsächlich so mit Leben gefüllt ist, dass jemand, der sich bewerben will oder so, sagt so, boah, weiß ich nicht. Oder halt, boah, da will ich hin. Ne? Weil man dann mit den Leuten halt sich sammelt. Aber bis zu dem Punkt äh, ist es natürlich ein längerer Prozess. Und da würde ich mir halt manchmal wünschen, dass man mehr machen könnte, als sagen, Helmut, wir wissen, du bist seit 20 Jahren dabei, aber jetzt komm mal ein bisschen aus dem Hintern sondern dass es halt andere Möglichkeiten
2: gäbe. Vielen Dank, dass du das für uns nochmal so schön dargelegt hast und wie man den Tipping Point ohne Radikalität erreichen kann. Wir sind bei unserer letzten Frage angekommen und die dreht sich ja bei uns auch immer um die Zukunft. Wie können wir denn deiner Meinung nach die Zukunft der Lernwelt in die Gegenwart holen, wenn du jetzt mal frei von Paragraphen und starren Regeln und Verhinderern und irgendwelchen anderen Steinen denkst, die da auftauchen könnten. Kannst du die Frage nochmal wiederholen, bitte? Ja. Wie können wir die Zukunft der Lernwelt in die Gegenwart holen? Ohne irgendwelche Regularien, die behindern oder was auch immer da sein könnte.
1: Ich habe letztens ein, ähm, in, ein, ein Zitat gelesen von Sir Ken Robinson, das frei übersetzt und paraphrasiert so ging, wenn du die Bildung verändern willst, dann beginne im eigenen Klassenraum. Ich glaube, das ist ähm, ganz zentral. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, uns sozusagen zu erträumen, was wir tun würden, wenn wir Kultusministerin wären, obwohl ich jetzt nicht ganz genau weiß, wer davon träumt, Kultusminister zu sein. Aber ne, ich habe letztens ja mal gefragt, was würdet ihr tun, wenn ihr durch einen ähm, kompletten Ausnahmefall der, der Kultusbürokratie irgendwie am nächsten Tag Kultusminister wäre? Ähm, da kamen fast 600 Kommentare zu zustande. Das war echt abgefahren. Aber jedenfalls, ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Ja? Ähm, es nützt halt nichts, nur zu lamentieren, sondern man muss halt das machen, was man, ähm, also practice what you preach, so. Und wenn man dann sich so ein bisschen rauswagen kann und drüber spricht, das ist toll. Ich meine, weil das ist ja das, was die Möglichkeiten, ähm, ähm, die, die digitalen gerade bieten. Ja? Und ich habe das Gefühl, immer mal wieder, dass sich auch schon was tut. Ich meine, wie immer und bei jedem Prozess ähm, der, in einem Gebiet stattfindet, in dem man selber Teil ist, ist es schwer, den Überblick zu behalten, weil man so nah dran ist. Ähm, aber erstens habe ich schon das Gefühl, dass es sozusagen die Stimmen immer lauter werden und, ähm, und auch die Wiederholungsschlaufen. Ne, ich habe manchmal auch die Tendenz oder die Tendenz gehabt, dass man so Sachen liest und so denkt: Ja, toll, äh, ne, jetzt haben es. Ähm, Jetzt, jetzt, jetzt hat wie heißt der Spruch? Ähm, es, es wurde alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Aber in Wirklichkeit ist das gut. Ne? Bei, bei Twitter kann man das immer sehen: da kommt jemand Neues dazu, dann freut er sich erstmal drei Tage und dann blockt er über irgendwas, über das, über das schon jeder geblockt hat. Und als so ein bisschen alter Hase kann ich ja jetzt sagen: es gibt ja noch ältere Hasen, aber dann hat man erstmal so die Tendenz zu sagen, so. Ach, tatsächlich, Vernetzung ist gut. Ja Mensch, das ist ja mal eine Erkenntnis. Aber das ist Quatsch. Ich glaube, dass diese stetigen Wiederholungsschlaufen in Wirklichkeit dazu führen, dass bestimmte Dinge ähm, tatsächlich auch ankommen. Und wenn man sich das Ergänzungspapier des Kultusministeriums, ähm, beziehungsweise andersrum, das Ergänzungspapier der, der Wissenschaftskommission zum ähm, Papier des Kultusministeriums anschaut, dann äh, sind da Begriffe drin, die davor, ähm, als diese, dieses Strategiepapier ähm, der KMK rausgekommen ist 2016, noch nicht drin standen. Und hat das jetzt nur eine Person oder fünf Personen oder 20 Personen gemacht? Nee, glaube ich nicht. Das waren ewige Wiederholungsschlaufen im Online-Diskurs, der mittlerweile, glaube ich, auch sehr genau von den unterschiedlichsten Playern betrachtet wird. Manchmal darf ich da nicht zu lange drüber nachdenken, weil ich natürlich immer noch flapsige Tweets ab und zu mal raushaue. Aber ähm, ich glaube, so ganz grundsätzlich ähm, ist das schon ein Zeichen dafür, dass die Sachen auch ankommen, da wo sie ankommen sollen. Macht das alles toll? Nee. Aber ähm, wir dürfen, glaube ich, auch nicht den Fehler machen, uns einzuigeln und, zu sagen, und frustriert zu sagen, es bringt doch alles nichts. Sondern ich glaube, es bringt schon was. Wir sind manchmal vielleicht nur noch nicht in der Lage, diese Tippelschrittchen ähm, als den Schritt zu sehen, der es, glaube ich, teilweise sogar schon ist.
2: Okay, dann fasse ich das mal in meinen Worten zusammen. Wir holen sozusagen die Zukunft des Lernens durch, diese stetigen kleinen Tippelschritte, die immer wiederholt werden von jedem Einzelnen in seinem eigenen Kopf in unsere Gegenwart. Und damit können wir Entwicklung schaffen. Habe ich das richtig zusammengefasst in einem kurzen Satz? Ja,
1: viel besser als ich.
2: Lieber Bob, es war
0: bisher diese Fragen des Gesprächs, es war super interessant. Vielen, vielen Dank für deine vielen lebhaften, lebendigen, nahen Einblicke, Gedanken zu diesen wichtigen Themen, zu den vielen Facetten dieses wichtigen Themas. Wie können wir Digitalität wirklich integrieren in unser heutiges Leben, unser heutiges Schulleben, in unsere heutige Bildesla Bildungslandschaft, aber damit eben auch in die ganze Gesellschaft? und das haben wir nur angerissen, ja? Also wir könnten noch noch viel viel weiter ausholen aus denen. du hast gerade noch mal gesagt, es ist so wichtig auch in der Lage zu sein, einen Schritt zurückzugehen. Etwas vielleicht auch gesunde Distanz zu erreichen, um damit auch wieder eine neue Perspektive auf die Themen zu gewinnen. Und vielleicht tut es deshalb auch gut, an dieser Stelle mal sacken zu lassen, mal einen Schritt zurückzutreten, ähm, gelauscht zu haben deinen Gedanken und aus der neuen Perspektive nochmal wieder so, ja, deiner Vision folgend im kleinen Schritt ähm, im eigenen Raum, ob das das Klassenzimmer ist oder welcher Raum auch immer, loszulegen. So. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat viel Spaß und viel Freude gemacht, dir zuzuhören und ja, mit dir in diesem Gespräch zu sein.
1: Ja, vielen Dank auch äh, für die Einladung. Ich hoffe natürlich, dass die Zuhörenden dies auch so sehen und bin immer offen für Feedback, Kritik und Rückmeldungen auf allen Kanälen. Meistens bin ich jetzt gerade äh, eher auf Instagram, netzlehrer. Gerne schreiben, freut mich.
0: Super, dass du noch mal darauf hinweist. Da möchte ich, das möchte ich gerne direkt aufnehmen. Also wer noch Fragen hat, die wir an Bob weiterleiten sollen oder ihm noch mal stellen sollen, vielleicht musst du wiederkommen. Bob, kann sein, kann passieren. Dann könnt ihr das ganz einfach tun. Via Speakpipe schickt uns eine Sprachnachricht. Welche Anregungen, Wünsche, Fragen, wie gesagt, habt ihr noch rund um dieses Thema oder um weitere Themen, die zukunftsorientiertes Lernen betreffen? Wir sind da ebenso wie du auch ganz, ganz dankbar für Feedback und äh, Anregungen. Und insofern ansonsten auch gerne als Mail info Und für heute ganz herzlichen Dank fürs Zuhören bis hierhin <lacht> und ähm, bis bald. Und denk daran, trau dich, heldenhaft
2: zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Zukunft. Denn auch du bist Teil der Zukunft.